0: Hallo und herzlich willkommen beim Innenarchitektur-der-Seele-Podcast. Der Podcast, der der dafür da ist, dass deine Seele sich in dir zu Hause fühlt. Ich bin Katharina Krämer oder auch Ina genannt und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und mir ein bisschen von deiner Zeit schenkst. Heute geht es um das Thema das innere Kind. Das war ja auch eine Folge, die sich einige von euch gewünscht haben. Egal, ob du schon mal davon irgendwas gehört hast oder nicht, ich werde versuchen, das so verständlich wie möglich ähm, einmal jetzt rüberzubringen. Es kann natürlich sein, dass du ja, dich schon ein bisschen auskennst, aber vielleicht ist auch so, dass du einfach ja, davon gehört hast, so dieses innere Kind und denkst dir irgendwie so, hä, Was ist das eigentlich? Und es ist so, dass jeder Mensch hat das. Aber das ist unbewusst. Wir können das aber in Situationen aus dem Alltag äh, schon gut auch mal erkennen, (lacht) weil ganz häufig taucht das in Beziehungen auf oder auch am Arbeitsplatz. Also Beispiel in Beziehungen, vielleicht kennst du das, du schreibst mit deinem Partner Nachrichten hin und her und irgendwann antwortet der nicht mehr. Und dann wirst du vielleicht sauer, denkst dir so, warum schreibt der jetzt nicht? Bin ich wirklich so unwichtig, dass es keine Antwort mehr gibt? Und dann kann es natürlich passieren, dass du (lacht) sauer bist und nochmal so eine ziemlich genervte, Oder vielleicht auch sogar ein bisschen böse Nachricht hinterher schickst. Obwohl du ja eigentlich auf eine Antwort wartest. ähm, Vielleicht hat dein Partner auch sowas gesagt wie, ja, ich bin kurz bei einem Freund, ich bin in einer Stunde wieder da. Und dann ist die Stunde um und dein Partner ist nicht da. Und jetzt wirst du vielleicht wieder total sauer und wütend. Und dann kann es sein, dass du ja wieder irgendwie was schreibst. So eine richtig schöne, saftige Nachricht. Oder du wartest, bis er dann irgendwann wieder kommt und dann ignorierst du ihn. Zeigst die kalte Schulter, Ja, verbringt vielleicht den Abend sogar getrennt, weil du dann so schmolz oder sauer bist. Oder es kann natürlich auch sein, dass du da eine richtig krasse Szene hinlegst und total wütend bist und sauer bist und das muss raus. Das kann auch sein. Es gibt natürlich auch Situationen auf der Arbeit, Vielleicht kennst du das auch, wenn du das Gefühl hast, manchmal geht es dazu wie in Kindergarten. Ja? Und du bist vielleicht in einem Team und das ist eine Frage an ein anderes Team. Und in einem anderen Team gibt es dann auf einmal jemanden, der dafür sorgt, dass du nicht die richtige Antwort auf deine Fragen bekommst. Weil der da irgendwie immer in die Quere kommt oder in die Karten spielt oder irgendwas erzählt, was gar nicht stimmt und so weiter. Soll es ja alles geben. Und in all diesen Situationen, in denen dann, ich sage jetzt mal, wirklich diese unkontrollierten Emotionen dich beherrschen, in diesen Situationen handelst du nicht als erwachsener Mensch, sondern da handelt dein inneres Kind. Das ist wirklich der Anteil in dir, der einfach ja wie ein Kind, der verletzlich und hilflos ist. Ja, wirklich wie ein kleines Kind. Und... Als Kind reagieren wir affektgesteuert. So, und das ist so, weil das einfach so vom Gehirn festgelegt ist. Stell dir mal das Gehirn vor und da gibt es einen vorderen Teil, das ist der vorne an der Stirn und es gibt einen hinteren Teil am Hinterkopf. Wir machen das wirklich sehr vereinfacht jetzt. Und als Kind haben wir erstmal nur diesen hinteren Teil. Dieser Teil, der steuert uns. Und dieser Steuerungsteil, der ja, reagiert über Emotionen ja, und oder steuert über Emotionen und Lust löst bestimmte Handlungen aus. Und diese Handlungen, vielleicht hast du es schon mal gehört, im Englischen ist es eher bekannt als dieses Fight, Flight, Freeze. Natürlich in Deutsch Angriff, Flucht oder Erstarren. Das sind so diese drei Haupthandlungen. Und der Teil, der da reagiert, das ist die sogenannte Amygdala. Die sorgt dafür, dass wir in Gefahrensituationen überleben. Und das ist einfach auch noch aus der Evolution so, weil wir müssen super schnell reagieren in solchen Gefahrensituationen. Das war früher der Säbelzahntiger. Da war keine Zeit zum Überlegen. Da musste einfach super schnell eine Handlung her. Und Dieser vordere Teil vom Gehirn, das ist der logische Anteil, das ist der, der Lösung kreieren kann, der rational denken kann. Den gibt es aber im Kindesalter noch nicht, also beziehungsweise der ist einfach noch nicht entwickelt. So, und jetzt kommt's, wie das alles zusammenhängt. Kinder nehmen einfach Gefühle ungefiltert auf, ja, unreflektiert, weil die können das ja noch nicht, wie gesagt, Dieser Teil, der dafür zuständig ist im Gehirn, den gibt es ja noch nicht. Der ist noch nicht entwickelt. Also was macht das Kind in einer Situation, dass es nicht kennt? Das reagiert mit Emotionen. Und diese Emotionen, das sind meistens Angst und Schock. Und unser Gehirn, ja, das macht dann... (lacht) die sogenannte Gefahrenkiste auf, ich nenne es jetzt mal, Gefahrenkiste, stell dir so eine rote Kiste vor und da packt das Gehirn das alles rein, in diese Gefahrenkiste. Und wenn dann jetzt ein Elternteil das sieht, oder sei es im Kindergarten eine Erzieherin oder irgendeine Person natürlich, dann im besten Fall, ja, tröstet man das Kind dann. Und es darf weinen, es darf wütend sein, es darf oder wütend werden, ja. Aber die ganzen Emotionen, die in dieser Situation entstanden sind, die dürfen abgebaut werden. Das ist so wichtig, ja, weil danach ist es wieder in Ordnung, wenn sich diese Situation dann nicht wiederholt. Ja, dann sortiert das Gehirn diese Sachen wieder aus der Gefahrenkiste aus. Dann ist diese rote Kiste ist wieder leer. So, jetzt, dann ist es natürlich gar kein Thema, ja. Dann ist es eine Situation, ja, ein Kind hat da irgendwas gesehen, ähm, es ist irgendwas passiert und es wird getröstet, ja, die Eltern, man sagt, es ist alles gut, ich bin da für dich, ich ich sehe dich auch, ja, ich ich höre dir zu, ähm, ich tröste dich. Aber es kann natürlich sein und es passiert so oft, dass ein Elternteil oder irgendeine Person das nicht sieht, ja, die Angst oder den Schock nicht sieht. Weil die Eltern das vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Weil es vielleicht auch nur eine Kleinigkeit ist. Und das ist es wirklich. Es muss kein großartiges Trauma sein. Das können kleine Sachen sein, wo die Kinder draußen sind oder da ist ein kleiner Käfer oder so. Und, und das Kind ist ganz nah dran und auf einmal bewegt sich der oder fliegt weg. Dann ist da für das Kind natürlich erstmal so. Schock und es hat Angst, weil es weiß ja gar nicht, weil dieser Teil im Gehirn, der logisch denkt, der ist noch nicht da, dann weiß das Kind ja gar nicht, ah, das ist nur ein Käfer, ja, der ähm, fliegt jetzt gerade los, es ist alles in Ordnung. Das gibt's ja nicht, weißt du, das Kind ist dann einfach in dieser Schock, in dieser Angst, ja, drin und, und wie gefangen. Und was ist jetzt, wenn da keiner kommt, wenn keiner das mitbekommt, wenn keiner das sieht, und niemand das Kind tröstet, dann bleibt diese Situation in der Gefahrenkiste. Unser Gehirn packt alles in diese Gefahrenkiste. Und nicht nur dieses eine, diese Kleinigkeit, sage ich jetzt mal. Unser Gehirn packt da alles aus der gesamten Situation mit rein. Und ähm, ich habe es mal so schön gelesen. Das ist wie so ein gedeckter Tisch. Also da ist nicht nur der Teller, ja, diese ursprünglich auslösendes, auslösendes Ding, was auch immer. Unser Gehirn nimmt dann alle Teller, alle Gläser, alle Tassen, alles Besteck, die Blume zur Deko, die Kerze, die Tischdecke, packt das ganze Gehirn so zusammen und stopft das in die Gefahrenkiste. Und dazu gehört dann auch sowas wie, ähm, wenn Musik gelaufen ist, ja bestimmte Gerüche, vielleicht auch ganz bestimmte Worte. Und wenn jetzt genau das wieder auftaucht, nochmal im Leben des Kindes, egal ob das dann nochmal einen Schock hervorruft oder nicht, vielleicht ist das auch nur der Duft. Das kann sein, weil es in der Gefahrenkiste drin ist. Und dann ist sofort unser Gehirn in diesem Alarmmodus. Da kommt eine Warnung. Da kommt die Warnung, es ist Gefahr. Und dann sind wir wieder bei Flucht, Angriff, Erstarrung. Und natürlich versucht dann das Kind genau diese Dinge, die in der Gefahrenkiste sind, zu meiden. Ist ja logisch. Und da entstehen einfach bestimmte Verhaltensmuster, die man von außen, also die von außen manchmal so seltsam erscheinen, weil man das nicht nachvollziehen kann. Aber das Ganze ist halt unbewusst, das läuft unbewusst ab im Kopf, im Körper, im Kind, im ja. Und das wird halt nicht hinterfragt. Wie auch? Und dann entstehen so Sätze wie, wenn ich niemanden an mich heranlasse, dann werde ich auch nicht enttäuscht. So Sätze wie, Männer sind gefährlich, Frauen sind gefährlich, Hunde sind gefährlich, Spinnen sind gefährlich. Gefühle sind gefährlich, was auch immer. Ja, wenn ich funktioniere und mich anpasse, dann passiert mir nichts, dann komme ich durch. Ja, wenn ich Leistung erbringe, dann werde ich geliebt. Das sind Glaubenssätze. Das sind Dinge, Verknüpfungen, die dadurch entstehen. Und das passiert unbewusst. Und es gibt Gefühle, darunter besonders Scham und Schuld die verursachen so einen krassen Schmerz, dass man einfach auch versucht, das nie wieder fühlen zu müssen. Ja, das ist jetzt auch besonders bezogen auf Dinge wie, wenn Kinder ähm, einfach auch geschlagen werden oder Gewalt erleben oder auch Missbrauch. Ja, da entstehen sowas wie Scham und Schuld. Und das ist ein ganz, 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 ganz tief, tiefer Schmerz. Und Kinder sind vollkommen den Emotionen ausgesetzt. Es gibt keine Filter, es gibt keine bewussten Aufräumarbeiten, was wir als Erwachsene einfach logisch dann machen können. Und klar, das Kind wächst natürlich dann daran und auch das Gehirn wächst mit. Und das heißt aber auch, dass diese ganzen Verteidigungs- und Abwehrmechanismen auch immer besser werden. Ja, die werden immer ausge Klingelt, klügelt, klingelt, wie auch immer dieses Wort heißt, die werden einfach immer besser. Und auch hier, wenn dann jetzt ähm, eine Situation auf wieder eintritt, so eine alte Situation, also es sei das Kind kann jetzt schon, keine Ahnung, sei es schon junger Erwachsener, oder es ist schon erwachsen. Und trotzdem, wenn jetzt eine Situation an so eine alte Situation erinnert, so eine kindliche Verletzungssituation, sage ich jetzt mal schaltet sich das Gehirn ein, das Gefahrengehirn, die Amygdala, und meldet Gefahr. Und dann reagierst du wieder mit Angriff, Erstarrung oder Flucht. Aber jetzt kommt's, ohne zu verstehen, was gerade abgeht und warum das so ist. Weil es kann sogar so sein, dass du denkst, deine Reaktion wäre angemessen und vernünftig. Das kommt darauf an, wie gut dein Schmerzvermeidungssystem in der Kindheit das so verpackt hat. Also wie zu Beginn nochmal diese ersten Situationen, die ich da genannt habe in Beziehung oder in der Arbeit. Das kann sein, dass das so abläuft und du bist doch völlig davon überzeugt, dass das angemessen ist, dass du so ausrastest, sage ich jetzt mal. Das kann für dich komplett logisch sein. Ne? Und das, <lacht> da reagiert dein inneres Kind. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du dir schon denkst, so, warum mache ich das immer so? Warum reagiere ich denn dann immer so? Warum bin ich dann so wütend? Warum bin ich so sauer? Und warum muss ich dann den anderen so beschuldigen oder beschimpfen? Oder warum, ja, ist das auf der Arbeit so? Es kann natürlich auch sein, dass du nicht diesen, ich sag mal, beschimpfen, das ist ja dieses Attacke dann, dass du in diesen eingefrorenen Modus kommst, dass du dich vielleicht manchmal gar nicht mehr rühren kannst in manchen Situationen. Oder wenn dir irgendjemand was Bestimmtes sagt, dass du dann dich wie erstarrt fühlst. Und das ist nämlich auch dann genau dein inneres Kind. Aus der Erfahrung, so kann ich sagen, dass ja wir meistens erstmal mit unserem inneren Kind in Kontakt kommen, wenn wir an einem Tiefpunkt im Leben sind. Das ist leider so, ja, wenn wir immer wieder scheitern, wenn es nicht so läuft, wie wir das doch gern hätten. Es kann auch sein, dass du merkst ja, dass du andauernd Bestätigung von außen brauchst. Sei das in Beziehungen, sei das Geldthemen oder irgendwas anderes. Und hier kann ich dir nur sagen oder die Frage stellen, wie ist es bei dir? Fühlt sich dein Leben wirklich richtig kraftvoll und lebendig an? Kennst du solche Situationen? Kennst du sie nicht? Wenn du jetzt schon denkst oder vielleicht vorher schon gedacht hast zwischendurch so, boah, lass mich doch in Ruhe mit der ganzen Scheiße, da, dann greift deine Schmerzvermeidung hier noch 100%. Wirklich. Und dann bist du auch noch nicht bereit, an diesen Themen zu arbeiten. Wenn aber doch dann ist es so, dass du heute natürlich als erwachsener Mensch ganz anders mit diesen Situationen in der Kindheit umgehen könntest. Ist ja logisch. Und du kannst auch heute genau in diese Zeit, in diese Situation zurückgehen und das quasi, ja, ich nenne es mal erledigen. Du kannst das tun, was dein inneres Kind gebraucht hätte. Die Frage ist jetzt nur, Willst du das? Willst du das freiwillig? Und das ist wirklich genau der Punkt, denn die meisten Menschen wollen das nicht, weil das auch einfach weh tut, weil das mühsam ist, weil das Arbeit ist. Und ich kenne zum Beispiel viele, die das Buch Das innere Kind, in dir muss Heimat finden, das ist ja so, auch der Bestseller ist ein super Buch, ja, die das gelesen haben, ohne es aber zu bearbeiten, ohne die Übungen zu machen, die da drinstehen. Und dann hat noch einfach noch keine Heilung stattgefunden. Bei unser Gehirn, das muss ja wie umprogrammiert werden. Diese alten Erfahrungen, ja, diese, das was in der ähm, Gefahrenkiste, dieser roten Gefahrenkiste drin ist, das muss ja wieder rausgeholt werden. Und das passiert über... Ja, immer neues, also ich sag mal ständiges jetzt oder öfter, ja, wiederholtes Überspielen quasi der alten Information. Und ja, die Frage, was braucht denn, was, was braucht es dazu, was braucht das Kind, was, was kann man da machen? Ähm, die Antwort oder das erste ist einfach wirklich, so blödes es jetzt vielleicht kling, klingen mag, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe und ganz bewusstes Selbstmitgefühl mit dir. Ja, dass du wirklich erkennst und dass du dir eingestehst, dass du da verletzt wurdest. Und jetzt Achtung, unabhängig wie gut und liebevoll deine Eltern waren. Denn wir haben ja zu Beginn gesagt, es kann sein, dass du sagst, ja, ich hatte eine eine super Kindheit, ja, oder es war total schön. Ich wüsste jetzt nicht, was daran nicht schön war. Es geht auch gar nicht, dass die Eltern wo Schuld dran sind. Aber es gibt einfach Situationen im Kinder, im, im Kinderleben, wo niemand, wo irgendwas passiert und die Eltern es wirklich auch gar nicht mitbekommen. Ja, Dass das vielleicht für dich als Kind jetzt gerade einfach auch eine schlimme Situation war oder dass du dich so erschrocken hast, ja, weil da vielleicht wirklich eine Spinne über deine Hand gekrabbelt ist oder ein Käfer in dein Gesicht geflogen ist oder was auch immer. Oder jemand zu dir irgendwas gesagt hast, hat und äh, das dir Angst gemacht hat und du als Kind damit einfach auch nichts anfangen konntest. Und es kann auch sein, dass dir so Situationen nicht einfallen jetzt, auch wenn du danach kramst. Und dann ist es wirklich, weil es ist, es ist so gut in, de, in dir versteckt. Ja, unser Gehirn will ja nicht, dass wir da dran kommen. Das ist die Schmerzvermeidung. Ja, das ist, es ist einfach auch so spannend. Ähm, genau wo, jetzt habe ich mich selbst hier meinen roten Faden (lacht) verloren (lacht) als so genau wichtig, dass du da einfach dir das eingestehst und dass du da verletzt wurdest, genau das war es, unabhängig wie wie liebevoll deine Eltern äh, mit dir waren und wie schön deine Kindheit war und dass auch das Verständnis einfach dafür hast, dass du das wirklich heute heilen kannst, weil es Es gibt keine Zeit in dem System, in dem Moment. Du kannst von hier aus zurückgehen. Wenn du heute diese alten, verletzten Situationen wieder aufsuchst, dann kannst du deinem inneren Kind zur Seite stehen. Du kannst es wirklich retten. Du kannst ihm einen geschützten Rahmen bieten und es dann auch trösten. Und das verursacht dann quasi, dass unser Angstgehirn, das ist ja die Amygdala, eine neue Erfahrung quasi erlebt und kann so wirklich diese alte Kiste, diese Gefahrenkiste ganz langsam wieder ausräumen. Und hier auch noch ein wichtiger Hin- hinter-, im- hinter Info: Dieser Gehirnteil, der lernt nur über Emotionen, ja? nicht über den Verstand. Das heißt auch, wenn wir wirklich dieses, ich sag mal, Buch, ja, wir lesen das und das ist im Verstand, das ist uns logisch, dann ist das nicht die Heilung. Die Heilung funktioniert über die Emotionen, über die Übung, die du dann machst, über all das, ja, was man da machen kann. Und das ist natürlich die Frage, wie kann man das jetzt konkret machen? Dafür gibt es natürlich einmal Coaching. Ja, Im Coaching kann man da wirklich ganz konkret dran arbeiten. Wenn du jetzt aber sagst, oh je, ich äh, möchte jetzt aber hier noch kein Coaching machen und ich äh, will das irgendwie mal mit mir selbst probieren. Dann sind natürlich auch einige Techniken in dem Buch ähm, beschrieben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt selber gar nicht genau, welche ähm, das jetzt nochmal sind. Müsste ich selber nochmal reinschauen. Aber ganz bekannt ist natürlich einfach die Stuhltechnik. Das heißt, du setzt, also stellst dir zwei Stühle auf und du sitzt auf dem einen und stellst dir vor, auf dem anderen Stuhl, da sitzt dein inneres Kind. Und dann kannst du das einfach. Dinge fragen, einfach das, was du fragen willst. Und dann tauschst du den Platz und setzt dich quasi auf den Stuhl des inneren Kindes und dann spürst du mal rein, wie fühlt sich das an, was willst du jetzt aus dieser Position zu dir als Erwachsener sagen. Ja, und das musst du wirklich einfach ausprobieren. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ja, krasse Erfahrung auch, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Du kannst das natürlich auch gerne mit einer Puppe machen. Das ist für manche einfacher, weil sie dann wie so ein Kind irgendwie ähm, auch vor sich haben. Und letztendlich Ziel ist aber, egal was du jetzt für eine Übung da machst, dass du dein Kind, dein inneres Kind, an einen sicheren Ort schickst. Das kannst du, also das kann man sehr gut auch in Meditation machen Und das kann ein Ort sein, den du vielleicht auch kennst aus der Kindheit. Es kann aber auch ein Fantasieort sein oder einfach ein Ort, der dir so ein ganz schönes Gefühl auslöst. Also einfach ein super schöner Ort für dich. Und da kannst du dein inneres Kind dann hinbringen. Und das sind auch so Sätze, die du ihm sagen kannst. Sowas wie, ich sehe dich. Oder ich höre dich. Ich halte dich. Ich bin für dich da. Und auch in Situationen, wenn da wenn alte Situation hochkommen, wirklich auch ich glaube dir, ja, dass du wirklich, wirklich da bist für dein inneres Kind. Ja, und die Arbeit ist einfach so, so, so spannend, denn ja, ich es, dieses innere Kind, wie gesagt, das zeigt sich meistens erst, wenn es bereit ist, ja, wenn dieser Anteil in dir bereit ist, gesehen zu werden, und ja, dein, es irgendwie auch klar wird, dass du das schaffen kannst, dass du es schaffst, jetzt mit diesem Anteil zu arbeiten und diesen Anteil zu heilen. Das noch nochmal ganz wichtig am Ende. Und wenn das bei dir noch nicht so ist, das ist nicht schlimm. Also das ist, das ist wirklich einfach ein Prozess. Ja, man muss da dranbleiben, man muss da... Ähm, Übungen machen und sich einfühlen und wirklich bestimmte Dinge aus der Kindheit noch mal anschauen und das mit der Zeit wird sich da was zeigen dann. Und dann kann man natürlich damit arbeiten und das Kind auch heilen. Hier allerdings noch der Hinweis, falls du ja eine schlimme Kindheit hattest oder du Vielleicht noch nicht mal schlimm, aber dir fallen Dinge ein, die schlimm waren. Und ja, du merkst einfach, dass da sehr viele Emotionen auch im Spiel sind. Dann macht es schon Sinn, dass du dir einfach auch Hilfe holst. Jetzt gar nicht mal in Form von Coaching sogar. Also das (lacht) empfehle ich natürlich sowieso eigentlich den meisten. Aber wirklich in Form von Therapie. Weil das einfach wirklich auch Themen sind, die ja einem ganz, die natürlich dein ganzes Leben auch bestimmen, ja, die, die dich bestimmen, Glaubenssätze, die da ganz tief sitzen. Und da macht das wirklich einfach Sinn, wenn du dich überfordert fühlst oder einfach auch nicht wohl, dann hol dir bitte, bitte Hilfe. Und jetzt habe ich noch zum Ende eine Sache weiter. Und zwar die Situation, die ich da am Anfang genannt habe, ja in Beziehungen, also ähm, äh, beispielhaft. Um das jetzt aber nicht misszuverstehen. Zum Beispiel dieses ähm, Beispiel, Beispiel du wartest auf eine Antwort von deinem Partner oder von deiner Partnerin oder äh, er, sie kommt, ja ich sage jetzt mal zu spät äh, oder später als abgemacht. Dann geht es jetzt nicht darum, das zu bewerten, wie das Verhalten ist sondern es geht wirklich darum, wie du reagierst und wie du damit umgehst. Und ich habe das ja schon mal gesagt, als bewusster Erwachsener schickst du keine verletzende Nachricht hinterher oder du machst da kein Riesendrama draus oder du schmollst nicht und ignorierst irgendwie deinen Partner oder deine Partnerin. Hey, wirklich als Erwachsener kannst du deinem Partner oder der Partnerin ja mitteilen, wirklich in einem ganz normalen Gespräch wie du dich dabei gefühlt hast. Du kannst äh, mitteilen, was dir wichtig ist und was du dir für die Beziehung wünschst oder was für ein Verhalten du wünschst. Ob und wie dein Partner jetzt damit umgeht, ja, das weiß ich nicht, das weißt du natürlich dann auch nicht. Ähm, Wir können immer nur bei uns selber schauen. Wir können immer nur bei uns selber anfangen und Dinge verändern und anders machen. Und auch bei diesem anderen Beispiel auf der Arbeit, du kannst deine Kollegen, die aus ihrem inneren Kind heraus handeln, nicht ändern. Wie gesagt, du kannst nur dich ändern und deine Einstellung und ihnen als Erwachsener begegnen. Und darum geht es. Genau. So, das war die Folge zum inneren Kind. Ich hoffe sehr, dass dir das gefallen hat und du jetzt auch ein bisschen schlauer bist. Ich hoffe sehr, dass man das verstehen konnte. Ja, also lass mir gerne da auch deine Meinung zu. Kommentar. Auf Instagram kannst du das machen. Und genau. Ja, du kannst mir auch sehr gerne, der Podcast ist jetzt auch bei iTunes, Ähm, lass mir da sehr gerne, falls dir der Podcast gefällt, eine Bewertung da, da würde ich mich mega freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.